0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver donc en ce samedi après-midi afin de profiter de cette nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma Les et Salles Obscures, un programme proposé par le site internet lequotidienducinema.com. Christophe Dordin au micro, accompagné que je suis aujourd'hui par Guillaume Méral, Jérémy Joly et François Bourg. Bien évidemment, nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Alors, euh, vous le savez, nous arrivons quasiment au terme d'une saison dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle aura été singulièrement agitée pour différentes raisons mais nous essayons de bien terminer ce qui aura été cette 21 e saison chaotique et nous avons donc encore et l'émission d'aujourd'hui et celle de la semaine prochaine à vous proposer afin de vous soumettre un panorama de l'actualité du cinéma dans les salles telles qu'on le vit actuellement mais nous en profiterons aussi pour vous soumettre également quelques incursions du côté de Netflix ou bien encore de Amazon Prime Vidéo France. Alors pourquoi vous annoncer cela bah Parce qu'il sera question, par exemple, du film Président, réalisé par Anne Fontaine avec Jean Dujardin et Grégory Gadebois. Bon, C'est le gros film de la semaine, si j'ose dire. Nous évoquerons aussi La fine fleur avec Catherine Fraud, ou bien encore Le sens de la famille avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc, ou bien encore une comédie d'action à l'américaine Hitman et Bodyguard 2 avec Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson dans les rôles principaux. Et puis, pour faire bonne mesure, on s'intéressera également à ce qui se passe du côté du méga drama à Arras avec l'association Papal Reborn, parce qu'il a Différents cycles qui vous permettront de voir de très beaux films dans de bonnes conditions dans les salles obscures qui vous seront proposés afin de, comment dirais-je, irriguer votre été de belles petites pellicules. Voilà donc pour le sommaire de cette nouvelle édition. On se retrouve dans quelques instants. Le temps pour nous d'écouter un extrait de la bande originale du film Black Rain, réalisé par Ridley Scott en 1989, partition musicale composée par Hans Zimmer. Et dans quelques instants, je vous dirai pourquoi. A tout de suite. instant, vous entendiez une partition musicale composée par Hans Zimmer dans le style qu'on lui connaît bien. C'était en 1989. C'était le film Black Rain, réalisé par Ridley Scott, avec au casting Michael Douglas, Andy Garcia ou bien encore Ten Takakura, que d'ailleurs quelques années auparavant, on avait vu associé à Robert Mitchum dans l'excellent Yakuza de Sidney Pollack. Et d'ailleurs, entre les deux films, il n'y a pour moi plus que de cousinage. Mais quand il est question de cousinage à propos de Black Rain, eh c'est cette fois du côté de Blade Runner qu'on pourrait éventuellement regarder. Et c'est notamment le propos qui a été développé par Yann Vichery dans le cadre de l'article qu'il a proposé pour le quotidien-du-cinéma.com article que je vous laisse le soin de découvrir et qui est en lien avec l'édition en Blu-ray qui est annoncée par ESC Distribution et qui sera proposée à partir du 7 juillet prochain voilà vous le savez au quotidien du cinéma tout comme dans cette émission nous aimons les classiques et grâce à Yann Vichery grâce à Pierre Delara d'ailleurs j'y suis moi-même associé et bien la rubrique classique vit très bien sur le site ceci dit en passant oui, tu y... et Pierre Tognetti aussi. et aussi Pierre Tognetti effectivement qu'il ne fallait pas oublier. Merci François qui me rappelle à mon esprit Corporate. Sur ce, blague à part, chers amis, nous attaquons donc le sommaire de cette émission avec tout d'abord bon, le film de la semaine. Enfin, j'avoue que j'ai un petit peu de mal. Pourquoi bah Parce que je me suis dit spontanément que ce film qui s'appelle donc Président, qui est réalisé par Anne Fontaine, avec Jean Dujardin et Grégory Gadebois, qui sont dans une espèce de, non pas d'incarnation, mais disons d'évocation de deux présidents de la République aujourd'hui, entre guillemets, à la retraite, en l'occurrence Nicolas Sarkozy et François Hollande. Est-ce que c'est un film qu'on a envie de voir actuellement au cinéma dans un contexte où on voit bien que la démobilisation politique aura très largement gagné les foules Et je n'irai pas plus loin sur ce terrain-là. Voilà. Voilà, c est, c est ma mon premier sentiment, c'est de se dire, oh, un film qui s'appelle Président aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment envie de le voir Puis après, la deuxième question, et peut-être Guillaume voudra prendre la balle au bon et, et tout de suite dire ce qu'il en pense, même si je m'attends effectivement à quelques volets de bois vert. Est-ce que le film vaut le déplacement voilà, C'est censé être quand même l'événement de la semaine. Moi, personnellement, je pense que c'est un film que j'aurais sorti plutôt à l'automne, détaché d'une réalité politique. Peut-être que l'éclairage aurait été différent. Mais je me trompe, je ne suis pas censé avoir la science infuse. Alors, bon, est-ce que le, le film mérite le déplacement ou pas, Guillaume Et si oui, quel a été le souci que tu as rencontré Pour Un petit peu. Est-ce qu'il sait ce que tu vas dire
2: bah, Tu vois, en fait, quand je vois ce genre de film, je me dis que je comprends à la fois pourquoi les gens ne vont plus voter et à la fois pourquoi les spectateurs ne vont plus au cinéma ou n'ont plus envie d'y aller. Quoi. Mais c'est. En fait, c'est effrayant, c'est-à-dire qu'avant même de rentrer dans le détail, c'est depuis hier, je me demande pourquoi ce film a été fait. À quoi il sert Quelle est sa raison d'être Qu'est-ce qu'il qu qu dit et la réponse, à chaque fois, c'est rien, c'est le néant, c'est rien du tout. Honnêtement, c'est le moi le film a donné l'impression Grosso modo, c'était Anne Fontaine du Jardin et Grégory Gadebock, qui s'est retrouvé, il s'est retrouvé en cours pendant le confinement. Il se... il se faisait chez la journée, du coup, il s'est dit qu'est-ce qu'on va faire bah, Tiens, tu vas jouer Sarkozy, je vais jouer Hollande, je vais faire la ma caméra, puis on va improviser, et puis on va on va on va, va coller ses bouts de sénètes, et puis on va appeler ça un film. Et, et le président, ce n'est que ça, quoi. ce, ce n'est vraiment que ça. Mais le problème, c'est que ce ce truc-là, tu sais que les mecs ils ont été payés et bien payés parce que pour se payer du jardin et pour se payer des de et tout, ça demande quand même un certain budget et du coup en fait je me dis voilà quoi c'est le film qui n'existe que pour ceux qui l'ont fait soit payé il a été fait pour qu'ils puissent chacun puisse toucher son salaire et ça ne sert qu'à ça et moi j'ai envie de dire où est, la même question que tu poses à Sarkozy pour qu'on nous accompagne, où est passé le pognon quoi mmh. Où est passé le pognon Parce que le truc a été fait et vraiment fait avec un amateurisme qui est proprement indécent, mais vraiment je pèse mes mots, euh, par rapport à euh, euh, par, par rapport à ce que le truc a dû, a dû coûter, ou même à, aux ambitions dont il se part en promotion, quoi. Euh, Anne Fontaine, euh, elle arrive, il y a des fois, euh, la caméra n'est même pas stable. Je veux dire que la caméra tremble, elle n'est même pas stable sur des gens contre-champ. Euh, tu, tu, tu demandes vraiment ce qui se passe. Et les seuls moments esthétiques, euh, vaguement esthétiques du film, c'est des, des, des machins de beauté. Euh, des, des paysages pastels de panorama que tu vois dans les vidéos YouTube qui te passent des, 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 <rire> des, des, images, des images de vacances etc c'est le ce moment esthétique du film et le reste du temps euh, elle le, 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 il n'y a, a absolument aucun sens du montage il n'y a absolument aucun sens du cadre euh, tu demandes, elle, Anne Fontaine ne sait tellement pas filmer son truc qu'elle arrive à, ne à neutraliser, et quand je dis bien neutraliser, c'est du verbe neutre, hein. littéralement neutraliser les efforts que Dujardin déploie pour amuser un peu la galerie en, en Sarkozy qui imite Dujardin ou Dujardin qui imite Sarkozy, tu sais pas trop, mais bref, au moins... tu sais Dujardin, c'est un mec qui est bon dans la réaction. C'est pour ça qu'il était bon dans The Artist, d'ailleurs. C'est un mec qui, tu vois, tu lis ses réactions à les, quand il écoute ce que les autres vont dire, etc. Et il y a des moments dans le film qui sont autotiquement drôles que j'ai trouvé qui auraient vraiment pu marcher, parce que tu vois, tu vois que lui, au moins... Bon, il le fait mal, mais il l'essaie, quoi. Et tu vois, il se débat. Et rien ne se passe. Rien ne se passe parce que tu peux avoir une, même une, une très bonne, un très bon véhicule de course comme peut l'être du jardin dans ces bon moments. Si tu n'as pas quelqu'un pour filmer, pour réussir à, à, à saisir la balle, à prendre le fil rouge, à diriger le regard du spectateur, à créer du rythme. Il se, prendra, il se passera rien. Et là, c'est la, la, une démonstration affli, absolument affligeante. Il n'y a absolument rien qui se passe. Quoi. Euh, Grégory de, Gadebois, et boy, il se contente d'imiter Hollande comme le ferait la marionnette des guignols de l'info. Guignol et, y, y et du coup, je vois ça, je me dis, mais pourquoi ce film est là Pourquoi à quoi il sert et, et en fait, le, le film, en plus, ce truc-là, qui ne s'excuse jamais de sa vacuité, de sa gratuité. Et ça va même jusqu'à un point... En fait, où à la, Alors à la fin, que on... je ne vais pas spoiler pour pas déranger les gens qui voudraient encore le voir malgré tout, on ne veut pas décourager les gens qui se, décour... qui se rendent aux urnes pour voter pour ce qu'on ce qu nous propose. On ne va pas voter décourager les spectateurs d'aller au cinéma malgré les films qui sont proposés. Surtout hein, voilà. par les temps qui courent, effectivement. Surtout par les temps qui courent. Mais grosso modo, la fin, tu as une sorte de... de cette sorte d'effet de passage de relais où grosso modo des dinosaures de l'ancien régime entre guillemets du vieux monde font la place à nouvelle personnalité. Enfin bref, je dis rien, etc. Et la seule excuse pour légitimer cette... Euh, la, 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 euh, légitimer la fin, c'est juste que... c'est une histoire de vitrine. Non, en fait, c'est très compliqué. Je me rends compte que j'aurais pas dû commencer parce que c'est très compliqué d'en parler sans révéler la fin. Mmh. Mais disons qu'en fait de la même façon que tu ne vois jamais pourquoi Hollande et Sarkozy ont une quelconque légitimité à faire ce qu'ils font dans le film. Elles ne se posent même pas la question. Euh, tu ne vois jamais pourquoi ce film a une quelconque légitimité à exister. Et le comble est à même un moment extrêmement cynique où grosso modo, t'as Hollande qui est en train de regarder une, euh, une imitation de, genre de Marine Le Pen à la télévision et il, il, le prend, il, 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 il se trompe, il pense que c'est elle et il le prend pour lui. Et puis et sa femme lui dit « Mais non, mais chers, tu vois bien que c'est une imitation ?» Le reflet, le reflet c'est vraiment le reflet du film, quoi. Mmh. Une pâle et pauvre, y, pauvre imitation. Donc moi, je veux, donc moi grosso modo, ce film n'a aucune raison d'être. Il ne sert à rien, il n'a rien à dire, il n'existe sur rien, il est insignifiant. Anne Fontaine, qu aurait déjà dû, qu aurait, à qui on aurait déjà dû coller une amende bien salée pour Marvin et la Belle Éducation, pour cette vision absolument ancien régime aristocratique de la populace qui se débat dans la, dans, dans la frange. Je veux savoir qu'est-ce qu'elle a fait du pognon, parce que ce, ce truc-là a Touché des avances sur recettes, ils ont touché des sous de société, j'en suis sûr. Je veux savoir, ils l'ont mis. Je veux savoir, ils l'ont mis parce que c'est pas possible de faire un, un truc où, 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 où tout le monde a dû se payer grassement pour un machin qui ne ressemble littéralement à rien. Je, je, je pèse les mots vraiment à rien, rien, y a pas, rien, rien, non, non, il n'y a pas de séquence à se faire. Je veux savoir où est passé le pognon, je veux savoir ce qu'elle en a fait. Eh
0: bien, chers amis, j'avais très gentiment annoncé, je m'en doutais un petit peu, que ce serait, euh, comment dirais-je, à charge, que ça serait presque à la limite du peloton d'exécution, mais je vous rappelle que c'est le propre de cette émission ici. On dit clairement les choses. Vous remarquerez d'ailleurs que nous ne sommes pas lapidaires. lapidaires pardon, hein, tout cela est bel et bien argumenté. Alors, je vais maintenant me rapprocher de Jérémy, qui se retourne dans une position... Très délicate, oui. parce que là, il se dit, diable, je viens de voir passer un T-34, oui. voilà, c'est Stalingrad. Alors, y a-t-il quelque chose que tu pourrais peut-être repérer pour contrebalancer et dire, bah, pour finir, euh, voilà. Mais bon, est-ce que tu as bien aimé le film bah, tout d'abord
1: Oui, j'ai bien aimé. Avant de le voir, je m'attendais vraiment à une catastrophe, parce qu'il y avait eu un teaser qui, qui est apparu, ou avec vraiment un extrait d'une scène de film. C'est catastrophique, parce que les acteurs semblent vraiment mauvais. Et c'était vraiment une mauvaise idée de promotion parce que le film, on a besoin de temps pour s'habituer à l'ambiance assez particulière euh, au jeu des acteurs aussi. Et finalement, moi, je les ai trouvés plutôt bons, Jean Dujardin et Grégory Gadebois. Ils se glissent vraiment dans, dans les costumes des personnages. Et ce n'est pas du tout un biopic, c'est-à-dire que ça part vraiment dans un imaginaire. Le film imagine la rencontre improbable entre Nicolas Sarkozy et François Hollande six mois avant les prochaines élections. Je pense que ça ne se fera jamais, mais ça, ça imagine. Et c'est ce côté imaginaire, ce côté, euh, qu a une caricature, mais assez bien faite, c'est-à-dire que les deux personnages, les traits sont, sont grossis. Donc on, on retrouve quand même les personnages, genre du jardin, par exemple, prolétique, les haussements d'épaules de Nicolas Sarkozy, Sarkozy, la gestuelle, la voix. Donc je trouve que c'est plutôt bien fait finalement, même si Anne Fontaine ne voulait pas vraiment être réaliste, c'est-à-dire que Nicolas Sarkozy fait 1m82 dans le film et François Hollande pique des, des colères énormes. Donc, euh, faut, il ne faut pas prendre ça vraiment pour euh, le, son côté réaliste. Il faut rentrer vraiment dans le côté burlesque, imaginaire euh, du film. Ce qui donne des, des scènes euh, comiques parfois.
0: Mais alors oui, mais Guillaume soulignait à l'instant que c'est comme un film un peu vain, je veux dire, euh, qui n'a pas de raison d'être, de raison d'exister. Est-ce que toi-même, tu l'as ressenti ou bien est-ce que non Pour finir, tu as adhéré au, à ce qui est un dispositif, entre guillemets. Quoi.
1: Oui, j'ai adhéré. Après, je ne, cherchais une, une explication, je euh, cherchais une raison du film c'est vrai que je n'ai pas la réponse là pour le coup mais, mais je suis quand même dans vraiment dans l'univers du film Alors, pour ma part je n'ai pas vu le film mais par contre euh, dans la promotion et
3: de ce que j'ai vu de ce film à l'extérieur, pour moi il y a un véritable pro pro problème pardon, de positionnement il faut que ça, ça revienne parce qu'on est effectivement dans un film de présidents, de politiques, entre guillemets, puisqu'on met en avant deux présidents, en plus de présidents connus, qu'on veut reconnaître. Puisque, comme tu l'as dit, Jérémy, on a des personnages qui veulent rentrer dans la peau de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, ou tout au moins en partie. Et euh, pourtant, quand j'écoute Anne Fontaine et quand j'écoute l'équipe du film, on n'arrête pas de me dire « mais c'est une version alternative, c'est de la fiction, il ne faut pas faire le lien avec le réel ». Et pourtant, moi, quand je, le... je regarde les infos, première personne qu'on invite pour voir le film, François Hollande. Et on lui demande de réagir sur son propre personnage. Mmh. Alors j'ai envie de dire, excusez-moi, mais est-ce qu'on est... on doit s'approcher du réel ou est-ce qu'on doit être... faire abstraction de François Hollande, de Sarkozy et de, et de l'ambiance politique française pour traiter ça comme une comédie, d'une fiction euh qui n'aurait rien à voir avec les personnages qui sont évoqués à l'écran. Donc, euh, je, je, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Est-ce que c'était le bon moment pour sortir un film comme ça, alors qu'on sort d'une élection euh, régionale et qu'on parle de plus en plus de l'élection présidentielle euh, Je sais pas.
2: Mais c'est ça qui est très putassier, en fait, dans, 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 dans la démarche, je trouve. C'est que, comme tu dis, Jérémy a eu raison de le rappeler. Donc, c'est le, le film, est effectivement, est quasiment... Euh, comment dire, euh, chronologiquement d'actualité, parce qu'il imagine qu'est-ce qui se passerait justement si euh, euh, Hollande et Sarkozy s'associeraient euh, euh, pour affronter Macron aux prochaines présidentielles. Donc mmh. c'est comme si l'association, enfin dans le monde réel, c'est comme si ça s'effectuait maintenant, quoi grosso modo à peu près. Mais euh, tu demandes, mais... Il a quoi proposer ce film, en fait Mais pourquoi, pourquoi il sort Pourquoi il sort Parce que, moi je, comme dit François, moi, je, François a raison, euh, je, pige, je pige, pas. Donc On te dit d'un côté que c'est une fantaisie, un truc, euh, où on te ramène les, 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 les querelles poétiques qui ont des, des, des choses, qui ont des impacts sur la vie de millions, de dizaines de millions de gens, à des petites querelles de genre macron oh, y a Macron, euh, macron il, il m'a vexé, boue, etc. Et tout. Grosso modo, tu fais une querelle d'ego. Ok, dans ce cas-là, assume le fait que tu te montres que la politique est une guerrille de une caricature voilà. de la politique actuelle. Et, mais du coup, prends, prends clairement parti contre ça. Ce que peut faire très bien à, Louis, à Oliverson, dans, chez, quand il fait un bouche par exemple. Lui, oui. il prend parti, c'est clair, c'est net. On prend en penser à ce qu'on veut, mais au moins le positionnement est là. Mais là, tu as l'impression que d'un autre côté, elle est toujours dans une forme de... de je trouve de, de complaisance, en fait. Enfin, j'ai même pas envie. Je sais même pas. C'est tellement mal filmé que j'ai même pas. J'arrive même pas à traduire le point de vue. C'est neutre, tu vois. Il y a rien, mmh, en fait. Il a, a rien. C'est un film qui est là pour ne rien dire, pour ne rien faire et pour ne rien proposer, exactement comme l'idée, comme comme cette idée, comme cette idée de merde d'associer Sarkozy et Hollande. Tu vois, il y, y a rien qui peut justifier, en fait, l'idée même de faire un film sur ça. Mmh. Je veux dire, ça, ça sort d'où Il n'y a rien. C'est une opportunité. Une opportuniste plutôt.
0: Mmh, je n'allais pas jusque-là, mais tu l'as dit. <rire> bon, je pense que sur Président, on aura fait le tour de la question. À vous de juger sur pièce, si vous avez envie d euh, éventuellement d'aller le voir, eh bien vous savez qu'il a bénéficié d'une très large distribution en France depuis le mercredi 30 juin.
2: Par contre, si vous voulez croire encore un peu en la vie politique française en cinéma français, évitez-le de toute urgence, mmh. s'il vous plaît, sinon il n'y aura plus personne pour voter au procès présidentiel.
0: <rire> C'est vrai que ça va peut-être prendre service. Mmh. Alors sur ce, nous poursuivons donc dans le cadre de notre sommaire. Alors on va alterner, si vous le voulez bien, entre les films qui sont proposés sur les plateformes et les films qui sont proposés dans les salles. Ça me permet déjà de me rapprocher une première fois de François pour... Évoquer notamment ce qui est diffusé par Netflix. Ça s'appelle donc « Le dragon génie ». Euh... Changement de registre. Changement de registre. Ben oui, ben bon, de toute façon, c'est le propre de ces émissions que de ne pas nécessairement avoir une transition entre chacun des thèmes que nous abordons. Alors, « Ce dragon génie bon, », est-ce qu'il porte bien son titre, au fond, quelque part Alors,
3: il porte bien son titre parce qu'effectivement, le personnage principal, c'est le dragon. En tout cas, le personnage le plus important, le plus intéressant du film, c'est effectivement le dragon. Donc, c'est pour vous pitcher un petit peu le film. Euh, on est dans la Chine des années d'aujourd'hui, de notre époque. Euh, un jeune euh, garçon des quartiers populaires, euh, tous les matins se lève, devant euh, va, va sur le toit de son immeuble et tombe sur un, un encart publicitaire, un énorme panneau publicitaire où il voit la meilleure amie, sa meilleure amie d'enfance, euh, en égérie d'une grande marque de luxe. Et, et cette amie d'enfance, en fait, est, est une fille maintenant de la haute société chinoise. Euh, et donc lui, ce c'est pouvoir la retrouver, faire enfin lui dire « Écoute, j'existe encore, je, je pense encore à toi, nous, nous étions amis, nous pourrions encore l'être ». Malheureusement, mais il est un garçon de la, de la classe populaire et elle, elle est inaccessible dans ce milieu plus, plus élevé dans la haute société. Et puis un jour, il tombe sur une tellière. Et il frotte la théière et il apparaît un, un dragon génie. Et là, son vœu est de tout simplement euh, séduire la princesse. Enfin non, la pardon, la, la jeune fille qui était, euh, bon, vous aurez compris, c'est Aladdin quoi. Voilà, c'est le, c'est, c'est le mendiant et la princesse version 2021. Sans euh, Will Smith. Sans Will Smith. Et, et encore, je parle même pas de l'adaptation cinématographique. S'il te plaît, je vais quand même parler de l'adaptation Disney à la base de l'œuvre originale. Euh, donc, on se rapproche puisqu'on est dans deux films animation, c'est ça, là, on est dans le dragon génie, on est dans une adaptation de, 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 ce, de ce classique chez Disney, et il faut le dire, une adaptation assez honnête, puisqu'on est quand même Contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi j'y ai même cru au départ. Je me dis on est sur une production chinoise assez, comme on peut en trouver maintenant sur Netflix, assez obscure, d'un studio qu'on connaît pas du tout. Puis en fait, non, pas du tout. C'est un majeur européen qui est, euh, pardon, américain qui est derrière. C'est Sony mm -hmm. qui est derrière ce film et qui euh, qui propose véritablement une adaptation euh, de, de, du classique de, de, de Disney euh, en partenariat avec des donc des entreprises chinoises et adapté. C'est un peu Aladdin dans l'Empire du Milieu. Et donc euh, et on est dans une adaptation assez honnête parce que effectivement on a tous les, les comment dire tous les marqueurs de l'histoire d'Aladin qui sont bien là, mais avec cette originalité quand même d'être dans une ambiance et dans un cadre asiatique et qui est plutôt bien retranscrit et avec donc à la place du, du génie bleu qui a fait la, la célébrité de Richard Darbois je crois à la, au doublage français euh, et bien là on a un dragon qui découvre le monde moderne et ça donne lieu à des séquences assez amusantes alors bien évidemment on n'est pas chez Pixar hein. ça veut dire que quand, si vous avez passé l'âge, bah vous risquez de vous ennuyer un petit peu quand même, par contre votre gamin puisque c'est à partir de 7 ans, il faut le rappeler et encore je pense que même les plus jeunes peuvent, peuvent s'y intéresser euh, je pense que ça peut les intéresser et en ce moment, euh, j'ai entendu dire que les films pour enfants ont oui. un certain succès. Okay. Il y a un besoin de la part des familles d'aller voir au cinéma ou ailleurs mmh. des, films, euh, des films pour la famille. Et Il s'avère justement que le dragon génie, je crois, est dans top 2 tendance euh, mmh. des films sur Netflix. Et je trouve que c'est plutôt mérité. Euh, L'animation est plutôt bonne. Encore une fois, on voit que c'est un studio américain qui est derrière. L'histoire est intéressante pour le peu que vous aimez Aladdin et, et que euh, voilà, vous, vous, allez, vous appréciez cette transposition dans l'univers du, du asiatique. Mais euh, euh, franchement, c'est pour une proposition Netflix, on va dire enfin euh, euh, sino-américaine. Euh, c'est plutôt honnête. Hein. Moi, j'ai vu d'autres films euh, comme euh, Dynasty Warriors là, qui est sorti, euh, qui, est, qui est sorti aussi cette semaine euh, sur Netflix, qui est absolument euh, le film euh, à ne pas voir. Euh, enfin voilà, le genre d'adaptation de jeux vidéo euh, qui est sorti en Chine, fait par les Chinois, qui là montre qu'effectivement, quand ils sont tout seuls, ça va pas du tout. Ou alors c'est vraiment pour plaire au public chinois. Alors évidemment, le Dragon Genie, c'est aussi pour plaire au public chinois. Parce que les majeurs américains aiment bien séduire le public chinois. On sait que c'est un marché qui est de plus en plus important pour eux.
2: Ça veut dire, ça veut dire que le dragon, en fait, ne reconnaît pas Taïwan et, et ne trouve pas de camp yougour euh, dans les provinces.
3: Non, non, ça va même plus loin, <rire> Guillaume. Ça veut dire qu'à la fin du film, tu comprends que au delà de toutes les richesses que tu peux avoir, etc., les valeurs populaires et la famille, le, que tu, tu te retrouves dans ces valeurs-là. Et que la, la force mmh. des de, valeurs chinoises, c'est dans ce... L'ARIA, ouais, je... si vous voulez, non. Voilà. Donc, oui, de là à dire qu'il y a une petite séduction du Parti communiste.
0: Il ouais, euh, y, y a de la propagande derrière, quoi. Il voilà. faut, faut être légère. Légère. légère,
3: hein, légère. On s'adresse quand même à des enfants. Euh, on ne va pas faire de la propagande ouverte, mais voilà. On, si euh, chez Pixar, on, on met en avant les émotions, comme on a pu le voir euh, pour Lucas, euh, on en a parlé la semaine dernière. Là, il y, y a un petit peu d'émotion, mais on tu montre vois. surtout un peu de spectacle et puis euh, des valeurs. Et tu
2: vois, ce qui aurait été fun, c'est qu'Aladin, ce soit un voleur, en fait, qui vole le coronavirus dans un laboratoire chinois, il le perd en route et puis il cause une pandémie mondiale qui, qui, qui après, essaie d'être attrapé par le dragon. Ça, ça serait une bonne version alternative, <rire> je trouve, franchement.
3: Tu vas donner des idées à des scénaristes, oui.
0: toi. Oh, ça serait, à mon avis, c'est déjà en cours. Euh, on, serait, euh, on serait surpris de voir déjà quelle est la nature des scénarios sur lesquels on travaille actuellement pour, pour ouais. 2022. Voilà donc pour ce Dragon Génie actuellement diffusé par Netflix. Dans quelques instants, justement, on retrouvera, Guillaume, pour nous intéresser, ce qui est l'actionneur de la semaine, le, le ouais. film, la comédie d'action de la semaine, c'est Hitman et Bodyguard 2, avec Ryan Reynolds et Samuel l. Jackson, ainsi que Salma Hayek dans les rôles principaux. Mais au préalable, je vais me rapprocher de notre bon Jérémy, parce que, euh, bon, c'est vrai, Jérémy, les avant-premières ont un petit peu quand même repris le chemin des salles obscures, les équipes de films pour la promotion, et bien ce chemin, elles l'ont retrouvé, et ce fut le cas notamment il y a quelques jours avec la venue de Catherine Fro pour le film La Fine Fleur. Alors, bon, que spontanément, je me disais, tiens, qu'est-ce que c'est que ça Ça se passe dans le milieu horticole, enfin voilà. Et pour finir, peut-être que c'est beaucoup plus sérieux et intéressant qu'on ne pourrait y croire, donc soyons prudents, peut-être que la fine fleur mérite un intérêt spécifique du public et c'est donc avec Catherine Frou Qu'as-tu pensé de ce film, Jérémy s'il te plaît
1: Comme tu le disais, c'est vrai que le sujet du film n'est pas très vendeur. Mmh. Euh, euh, L'horticulture, euh, ce n'est pas, pas un sujet très passionnant. Et pourtant, j'ai été touchée par l'histoire de ce film. Donc, c'est Eve, qui est interprétée par Catherine Fraud, euh, qui tient une, une exploitation familiale, une roseraie qu'elle tient de son père et qui est au bord de la faillite et prêt à être acheté par son concurrent qui est un, une usine, une usine. Et elle est obligée donc d'embaucher des ex détenus en, en réinsertion sociale qui sont trois personnages euh, très attachants. Donc Il y, y en a un, par exemple, qui est plutôt intéressé par son téléphone portable qu'aux qu fleurs et <rire> à la culture. Il euh, y a une jeune qui est assez timide et émotive. Et puis, il y, y en a un autre très drôle qui est joué par euh, Fatsa euh, Bouyamed. Et ça, Donc, c'est trois personnes qui sont des bras cassés, qui ne connaissent absolument rien à l'horticulture. Et Petit à petit, euh, avec de la patience, ils vont apprendre à, à, à s'intéresser aux fleurs, à savoir comment faire de l'hybridation. Euh. Finalement, ce film arrive à, à rendre passionnant un film qui qui n'intéresse pas forcément les, les spectateurs. Un sujet, oui. Un sujet, oui. un sujet très intéressant. Et Catherine Frou est vraiment extraordinaire, euh, comme toujours, euh, toujours une excellente interprétation. Et c'est ce film, c'est une petite surprise vraiment. C'est ouais. à
0: recommander pour ce ah, soir, oui, pour qui veulent oui, au vraiment, cinéma. Oui. Bon, qu'on est en, en, en plein de fête du cinéma. Oui. Euh... Tu, bah,
3: tu connais mon côté corporel. Je suis obligé de signaler quand même que euh, au scénario, on retrouve en co-écriture, fait des droits, qui a, venir. qui a œuvré <rire> à, à cette antenne. Et au sein du quotidien du cinéma, pendant plusieurs années, mm. on l'a salue, si elle nous écoute. Euh, et puis l'horticulture, bah, ça peut intéresser beaucoup de monde aussi. Et puis là, c'est mm. surtout l'occasion, je pense, d'un sujet qui permet de transposer des préoccupations sociales mm. et, et, et qui permet d'aller plus loin. Que, que, que le sujet de l'article. Et puis
1: là. des relations humaines. Enfin, oui, oui, c'est un. C après, c'est, c'est plus large, oui. oui.
3: Voilà, il ne faut pas. Il faut pas dire oh, ça parle de fleurs, non, ça ne pas m'intéresser. Non, il n'y a pas que ça. Mmh.
0: Voilà. Eh bien, vous savez que vous avez peut-être là une petite recommandation d'un film à voir actuellement dans le cadre de la fête du cinéma. Et maintenant, on va parler de ceci. Hitman and Bodyguard 2. Il est temps de remettre ça une deuxième fois. La mafia a enlevé mon mari. Faut qu'on aille le sauver. Pendant ce temps, avait été très clair. Pas d'armes et pas de sang. <rire> Ryan Reynolds, Samuel Jackson, Salma Hayek, Hitman and Bodyguard 2, le 30 juin en cinéma. Et c'est effectivement depuis le 30 juin qu'est sorti donc ce second volet interprété entre autres par Ryan Reynolds et Samuel Jackson. Bon, voilà, euh, film d'action, comédie. Euh, moi personnellement j'ai du mal, je te dis franchement Déjà le premier je m'étais un petit peu ennuyé et si je vais voir le second, je vais m'ennuyer encore plus Ou est-ce qu'il y a quelque chose, un secret espoir d'un bon, voilà, film du samedi soir de divertissement
2: Non, tu ne vas pas voir un bon film si tu vas voir le second. Par contre, tu vas voir la, bla la Black Belge la plus coûteuse du monde. Quoi, tu vois. Et rien que pour ça, je trouve que ça mérite le respect. Non, alors ah, moi, ah. c'est l'inverse. La... C'est-à-dire que le premier Hitman et le Bodyguard, a... je ne l'attendais pas spécialement. Je l'ai vu, j'avais été, ben, été carrément surpris dans le... dans le bon sens du terme. Vraiment... Non, mais vraiment, j'avais vraiment adoré le film. Quoi. Il y avait tout. Il y avait absolument tout ce que je recherchais, en fait, dans un body, dans, dans un body movie, euh... Un popcorn movie, ouais. ouais un popcorn movie, qu'est-ce qu'il soit énergique, dynamique, etc. et tout. Et, où, en plus, tu avais une vraie inventivité, tu avais une vraie créativité dans, 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 dans les scènes, dans d'action, qui reflétait à chaque fois, en fait, la dynamique entre Samuel Lee Jackson, le tueur à gage, et Ryan Reynolds, le, 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 le bodyguard. La chimie entre les deux, elle fonctionnait du tonnerre, c'était hyper complémentaire. Et en plus, ça se même le luxe de pas de dire des trucs pas totalement, de, 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 totalement idiots sur la morale, euh, sur euh, la morale, le bien et le mal, etc. Donc moi j'étais vraiment cueilli. Donc le, le second, j'avais un peu peur parce que je voyais pas trop après le premier euh, où il y avait matière en fait, à, à remettre le couvert. Bon finalement j'ai vu la bonne annonce, alors moi quand je vous regarde Ryan Reynolds qui s'enjaille sur du Britney Spears pendant que as des gens qui sont des sous à plomb ça me fait rire mais je suis, je suis plutôt bon client de ce genre de truc. <rire> Et tu vois le truc au début tu dis oh finalement bon. Alors tu vois dans la seule cette fois grosso modo, c'est encore une histoire qui est assez difficile à résumer parce que ça part, ça part dans tous les sens dès les 30 premières secondes, du coup sais es, pas vraiment rien. Euh, alors il y a Antonio Borderas qui s'appelle Aristote parce qu'il est grec, c'est véridique. Mm. Qui grosso modo euh, face aux mesures de rétorsion de l'Union de 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 européenne contre son pays pour l'afficher des sanctions etc et tout pour la, etc et tout veut commettre un attentat etc et tout et puis t'as Ryan Reynolds qui joue un qui joue un bodyguard déprimé qui ne veut plus être bodyguard mais qui ne rêve que de ça qui se fait des vacances en Italie là il va croiser San Maillet, qui est la femme de Samuel l. Jackson qui est poursuivi par casgus qui lui tire dessus et puis machin et tout mais lui il veut plus et finalement Samuel Jackson vient est relever enfin bref ça part de là c'est je enfin, sais pas ça porte dans tous les sens. Et le truc, c'est que dès le début, tu vois que le gros problème du film, c'est qu'il était taillé pour Hayek. C'est Hayek qui, grosso modo, s'y est c'est du woman's planning en fait tu vois on, on pas toujours le men's planning donc les mecs, ils, les, les mecs qui, qui posent leur baloche dans le métro sur le siège principal et tendent leurs deux jambes leurs leur, leur deux jambes sur le siège de gauche et de droite tu sais pour prendre toute la place etc mmh. et tout. bah là c'est Samaya qui fait la même chose avec son, avec son décolleté de l'espace il faut dire qu'il y, 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 y a quand même un gros besoin de place oui, il, il un gros besoin de place <rire> mais non mais vraiment c'est ça le problème c'est qu'elle s'impose constamment du haut tout tourne autour d'elle et du coup en fait toute la belle dynamique qui était organisée dans le premier elle est complètement reconfigurée et cassé, parce que Brian bah, Reynolds, il se retrouve à jouer les Calimero, mais puissance 10 000, alors si vous êtes allergique au type, ça va vraiment pas passer, je préfère le premier et Samuel Jackson, bah, il passe son temps à éclater, à éclater et à simuler les séances de Galipette avec Madame euh, avec Madame, euh, Madame Pinault, euh, dans les buissons, quoi. Bon, bah, dis, bon, super, et le problème, c'est que, voilà, c'est ça, elle arrive là en mode diva, elle s'impose, elle peut prendre le trou pour elle, que, le problème, c'est que les très bons personnages secondaires, ce qu'elle a été dans le premier film, ne font pas les bons personnages principaux, ou moins s'en faut, et ce film, en une, 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 une truc supplémentaire alors après ça part voilà euh, ça, ça part dans tous les sens les scènes d'action sont pas forcément dé, 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 dégueulasses mais pareil elles sont assez répétitives et tout surtout qu'en plus on retrouve la team de, de, de cascade de John Wick derrière la caméra qui font tous les, films, les scènes d'action depuis cinq ans c'est à dire que elles se ressemblent toutes ça mmh. commence à saouler et là malheureusement on échappe à la règle et du coup voilà et puis à un moment donné ça le film décide d'aller encore très loin dans le portain wok et il s'enfonce il s'enfonce un pied après l'autre à un point, tu dis qu'ils vont, vont quand même s'arrêter à un moment donné, quoi. Parce que, à la limite, là, pour l'instant, c'est juste une suite qui est, pas, qui est mauvaise. C'est juste une mauvaise suite, loupée, où il y a encore quelques fulgurances de montage. Parce que, c'est quand même la différence, c'est que derrière la, ski, la suite de sketch, il y a un monteur qui est quand même doué, quoi. Et qui arrive quand même, à mine de rien, de temps en temps, à, à, à trouver des points de montage, des raccords, des idées, pour faire en sorte de lire tout ça. Mais bref, ça fait pas un bon film. Mais quand même, à un moment donné, tu dis, ils vont quand même vachement loin, quoi. Non, arrêtez de déconner, les mecs-là, franchement vous vous, 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 vous prenez trop de place là je, là, je peux plus c'est trop et, 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 et ça s'enfonce dans un de et les mecs ils vont toujours plus loin jusqu'à un climax en fait qui est complètement hallucinant où tu vas Morgan Freeman qui affronterait un Reynolds dans un duel à Manu, tu te dis, mais pourquoi faire Mais pourquoi faire, mais pour faire un truc comme Morgan ça Morgan ouais, Samuel Jackson qui se retrouve à, à affronter Bandera. Alors, bon, je veux dire, ça aurait été marrant il y a 20 ans, mais aujourd'hui, les mecs, ils ont 70 et 70 60... bonnets, quoi. Tu, tu peux pas faire plus anti-spectaculaire que ça. Morgan Freeman, il a 80 même, hein. La, ah ouais, ouais, ça, mais ouais. Et, 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 tu peux pas faire plus anti-spectaculaire que ça, c'est pas possible. En plus, ça se passe dans, un, dans une espèce de yacht où les mecs, ils s'affrontent dans des cabines. C mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Et là, il vient à la fin. La fin, le twist final, et que franchement, ça serait criminel de vous le révéler ici, parce que c'est un twist qui réorganise, rétrospectivement tout le bordel qu'il y a eu avant. Mmh. Et tu t'es dit putain, en fait, ça part de Salma Hayek, c'est tout ce que je pourrais dire. Et grosso modo, tu, tu, et là, les mecs, ils, comme s'ils étaient parfaitement conscients que Madame Pinot, en fait, était en train de s'approprier le film et compagnie et tout, ils poussent la logique, des affaires, les affaires, ce qu'on peut cessément pas appelé arc narratif mais qu'on va appeler quand même comme ça et tout un point il un point pas possible et il finit sur un twist une blague où je me dis en fait ok c'est en fait c'est c'est presque un attentat ce film en fait c'est presque un attentat c'est presque un attentat théorique à la manière de Los Angeles de piège puis à Hong Kong où Little Nicky quoi tu vois limite on est vraiment dans ce degré de porting walk là quoi et alors rien que pour ça je pourrais dire aux gens allez le voir vous n'allez pas allez vous, vous avez pas voir un bon film si vous êtes allergique à Ryan Reynolds ou à Sam Hayek et à Samuel Jackson ça va vraiment pas bien se passer mais rien que pour la fin, tu te dis, mais c est, c est, tu te dis, ah ouais, ok, c'est une grosse blague belge dans l'univers des blockbusters Hollywoodiens. Et, et à la limite, même si le film n'est pas bon, moi j'admire presque le geste. Voilà. voilà donc pour ce Hitman and Bodyguard 2 qui
0: est sorti donc ce mercredi sur les écrans. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission, à tout de suite. 14 heures passées de 37 minutes et nous embrayons avec la deuxième partie donc de notre programme consacré cette fois notamment à ce qui est proposé du côté du cinéma Megarama à Arras, puisque vous avez donc une association qui œuvre là-bas depuis fort longtemps, et, et Guillaume Meral, qui n'est point seul, on pourra citer de nombreux coréligionnaires qui participent à l'aventure depuis plusieurs années à travers différentes soirées thématiques, des cycles également qui sont organisés. Alors il s'avère et François pourra s'associer à cela puisqu'il a également suivi l'affaire de très près, qu'en matière de cycle pour cette période estivale, et eh bien l'été 2021, du côté du Mégaram Arras va être joyeux entre... Il l'est déjà. Il l'est déjà, ça a commencé avec mmh, le, la redécouverte de la trilogie de Peter Jackson dans d'excellentes conditions et puis un autre cycle aussi qui arrive à grands pas et qui sera aussi en lien d'ailleurs avec l'actualité notamment du côté de Kaamelott par exemple le 21 juillet. Alors euh, tout d'abord euh, un premier regard Guillaume sur euh, premier axe euh, la trilogie euh, Peter Jackson pourquoi fallait-il la revoir puisque 20 ans après c'est ça un petit peu l'idée
2: Oui bah après tu sais bah, chez nous dans nos programmation c'est à dire que l'occasion fait souvent le larron quoi, tu vois donc là en l'occurrence les films étaient ressortis en 4K en Blu-ray en décembre... Euh... Euh, on cherchait comment ouvrir cette, euh, ce Popcorn Rebound Summer Festival euh, deuxième édition en frappant un grand coup On a eu plusieurs titres en tête, on a eu plusieurs options, on a eu plusieurs idées Et en fait tout simplement à un moment donné on a réalisé que tiens il faudrait peut-être tenter le Seigneur des Anneaux Tiens en fait il s'avère que c'est les versions remasterisées qui sont sorties en décembre Et, et tiens c'est disponible donc tiens bah on va y aller quoi donc là c'est c'est ça en fait nous le la première édition du Summer Festival a très très bien marché c'était vraiment le festival le concept c'est l'été américain l'été cinématographique américain c'est une tradition que les cinéphages cinéphiles et les spectateurs euh, sont rompus depuis des années des années des années c'est c'est le moment du grand souvenir populaire et bien là, voilà, on a voulu remettre le couvert et puis on a, on a voulu démarrer sur le Seigneur des Anneaux parce que voilà, quoi, ça s'est présenté et puis effectivement, c'était une très bonne idée.
3: Alors, c'est depuis le, le 29 juin, vous avez commencé mmh. avec euh, le Seigneur des Anneaux, la communauté de, de l'Anneau. Euh, on, va, on va préciser un petit peu les dates, Guillaume, pour ceux et celles qui nous oui. écoutent. Euh, prochaine salve, je crois le 6 juillet euh... Alors
2: 6 juillet, les deux tours 12 juillet, lundi 12 juillet le retour du roi, ensuite la deuxième quinzaine de juillet sera consacrée à Basic Instinct en version remasterisée avec euh, une soirée spéciale Camelot qui sera organisée pour l'avant-première du film euh, Dirty Dancing en dernière quinzaine d'août et première quinzaine d'août, j'ai fait les choses en verre c'est pas grave, Les Goonies de Richard Donner
3: voilà, alors vous avez un peu, je vais donc reprendre le programme, après le, le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, vous aurez donc la trilogie en, en intégralité, les deux tours et le retour du roi, et puis euh, donc Basic Instinct avec Sharon Stone, euh, que vous aurez l'occasion de redécouvrir, redécouvrir la beauté de l'époque, euh, sur grand écran. Euh, après, on a donc Legonese et, euh, et Dirty Dancing,
2: sans oublier, bien évidemment, la, la soirée Camelot. Alors Et le ciné plein pour consacrer à Stérix Mission Clopâtre. Qui a lieu le... Voilà. Euh, le 17 juillet, il me semble que c'est la première séance, euh, donc c'est une séance de cinéma plein organisée par la mairie d'Arras. Voilà.
3: C'est vrai que c'est la petite incursion française en dehors de Camelot dans ce principe d'été américain alors on va reprendre un petit peu les films Basic Instinct, puisqu'on a parlé de, de, de la trilogie du Seigneur des Anneaux Sharon euh, Son Basic mmh. Instinct euh on retrouve après l'égonisme voilà y il y a pas est-ce qu'il y a un lien dans, dans le choix des films ou c'est vraiment comme tu disais tout à l'heure l'opportunisme et, et, et le choix d'aller de, vers des, des films pop-corn un petit
2: peu bah, en fait grosso modo en fait nous on ne réfléchit jamais à une ligne rouge avant mais on s'aperçoit que la ligne rouge en fait s'impose en fait à nous au fur et à mesure de nos choix quoi tu vois, quelque part il vaut mieux vaut mieux guider en fait par une idée et puis voir où ça te mène plutôt que d'essayer d'avoir un programme déjà établi à l'avance et là en l'occurrence on s'est rendu compte que bah, que ce soit Dirty Dancing, que ce soit Les Goonies et Le Seigneur des Ados, Vasil euh, bah, ça c'est peut-être un peu plus particulier, mais tous ces films-là donnent envie d'être ensemble, en fait. Ce sont des films qui donnent envie de vivre une expérience commune, de mettre nos émotions au diapason pour nous retrouver de l'autre côté de l'écran, en fait, ensemble, vraiment quoi. Et je pense qu'après les, les sept mois et demi qu'on vient, de, qu qu vient tous de passer, euh, c'est un, un sentiment qu'on a besoin d'éprouver, et nous, on est persuadé que le cinéma, en fait, l'expérience cinéma en salle, et euh, la plus à même en fait euh, de fournir ce genre de sentiments dont les gens ont besoin quoi mais c'est parce que se mettre et euh, émo, mettre nos émotions en commun en fait et puis euh, pour se brancher en fait sur une sur la l'onde d'un film je pense que c'est la plus belle définition que d'une humanité au sens large du terme quoi tu vois. Alors il y aura,
3: je crois, deux nouveautés euh, et il faut insister là-dessus par rapport à la première édition. Donc c'est donc une soirée avant-première euh, le, pour le film, le, la sortie du film Camelot. Donc qui là, sera une nouveauté, hein, euh, qui ne sera pas un, un film. Un, on va dire un ancien film qui est reproposé en salle mais bien une nouveauté oui. euh, donc c'est le le 20 juillet je crois au soir le, ou, hum. ou 21 juillet 21 au soir 21
2: juillet ouais, si SND décide pas de bouger la date on hein, sait jamais
3: voilà un petit message à eux s'ils si nous écoutent euh, c'est gentil euh, de, et puis alors la deuxième nouveauté c'est le ciné plein air c'est euh, découvrir un film ici Astérix et Obélix en plein air mm -hmm. et ça c'est grâce notamment à une opération menée par la, la ville d'Arras
2: exactement c'est ça. Ouais, bah voilà. Bah après, bah après, tu vois, c'est pareil. Kamelot, ça s'est organisé. Bah, ouais, quelque part, c'est cohérent d'enchaîner *Chené Kamelot* après Le Sion des Anneaux, parce qu'il était toujours dans des univers médiévaux, d'Éric, plus ou moins d'Éric Fantasy. Kamelot euh, et *Mission Cléopâtre* parce que c'est deux films français, deux gros budgets, populaires, qui investissent un genre, un imaginaire avec des codes, avec, avec des codes connus, un peu mythologiques, etc. Et tout, et qui savent s'en amuser. Donc, ils sont clairement de la même, clairement de la même famille. Et après, Basique Castan, euh, c'est un peu l'Outsider en termes de popularité de cette édition, mais bon, euh, je pense que le film de Véroven conserve toute sa pertinence, tout son côté sulfureux, euh, même plus encore qu'à sa sortie, parce que c'est un film génial, vision sublime, bien écrit, très bien interprété. Et on va dire que voilà quoi, le, le plaisir d'Eurotoman, que je ne devrais pas confesser à l'antenne, mais que j'ai quand même, même fait, me pousse à dire que tout le monde le le, le, le chasser croisés de Charleston.
0: Ah oui, c'est l'alternance entre le pic et le décroisement, entre et guillemets. Exactement, c'est ça. Pour, ah ben pour euh... toute
3: une génération, il faut découvrir ça sur grand écran, ben justement.
0: Surtout que, j'en profite pour glisser comme ça rapidement un petit mot, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir quelques extraits de ce qui est donc une version 4K qui sera ouais. proposée. Oh là là, on a une redécouverte en termes de profondeur de champ, de qualité de la photographie. Alors, si on, a plus de ça, on ajoute la partition musicale composée par Jerry Goldsmith, mmh. on se dit que pour Basic Instinct, là effectivement, c'est une vraie redécouverte. Et ce qui légitime d'autant plus le fait de le voir dans une salle obscure, parce que jamais mmh. le moindre ordinateur, la moindre télé aussi... Majeure soit-elle, ne pourra peut-être vous donner l'émotion que vous aurez dans une telle Sachant
3: que, euh, alors, comme vous, vous n'y pensez pas forcément quand vous faites la programmation, mais il s'avère que la plupart des films, si ce n'est tous les problèmes, tous les films que vous avez choisis cette année et l'année précédente aussi, sont souvent des films qui, quand ils passent à la télé, Mmh. font de l'audience. Mmh. Donc ça veut dire qu'il y a un public qui aime malgré tout même sur un petit écran et à la télé les découvrir et les redécouvrir parce qu'il y a aussi toute une génération qui va les voir pour la première fois.
0: Bah, c'est notamment la surprise que j'ai eue en découvrant que Les Goonies qui mmh. à un moment fut proposé par Netflix faisait partie des meilleurs scores en termes de tendance lorsqu'il fut comme ouais. ça remis en avant alors que c'est quand même un film qui date des années 80 c'est une production Les Goonies ambline euh, parmi d'autres je veux dire avec Gremlins, avec euh, l'aventure intérieure, avec Explorers et pour, on ne sait pas pourquoi mais les gounis ils, ils remontaient un petit peu la surface
2: mais dirty dancing et les gounis c'est des films nous, ils font partie des films qu'on nous a le plus demandé depuis qu'on a commencé les soirées pour cornerie mais
0: toi pour dirty dancing je le, je le comprends pour toute une série de raisons voilà, voilà. Euh, Patrick Sweedy c'est pour l'argent training quand tu vois ça voilà, plusieurs dames voilà c'est ça c'est on sait que ça marche bien en fait une soirée dirty dancing au cinéma euh, ça va être plein euh, les gounis je suis un petit peu plus surpris
2: Ouais, bah non, mais les Goonies en fait, c'est vraiment, c'est, marqué. C'est un imaginaire de gamin euh, que pour une génération qui est restée, qui sont, qui, qui sont restés des grands enfants pour le pire, pour le pire et pour le meilleur euh, en, en eux. Donc, je pense que ça interpelle ça. Et tu vois, The Dancing honnêtement, alors, j voilà, j pour être tout à fait transparent, je suis pas fan du film, tu vois. Mais, mais je trouve qu'il est culte en fait pour les mêmes raisons que grosso que quelqu'un comme moi avec mon imaginaire va adorer certains, les premiers, les premiers Jean Claude Van Damme, quoi, tu vois qui cinématographiquement ne sont pas vraiment meilleurs que dans The hein. faut mmh. faut, être, faut être lucide mais ils ont, ils, ont, ils ont chopé un truc un air du temps porteur de quelque chose qui s'est imprimé dans les consciences des spectateurs et en fait nous on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas être euh, que quelque part euh, les films qu'on projetait dépassaient largement nos goûts nos opinions et en fait et, 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 et avaient entamé un dialogue avec le public tu vois mmh qui n'était pas nos faits. Du coup, nous, on voulait se pencher là-dessus. Mmh. Je
0: serais curieux de savoir, euh, justement, que combien de personnes vont se rendre Ramaras, euh, au Megaramaras mo au moment pour, euh, de, de redécouvrir les Gounis sur un grand écran. Parce que j'imagine toute une série de personnes mmh. qui, peut-être, l'ont vu sur une télé. Euh, Mais ça, ça va être un choc hein, pour eux. Hein. Bah ouais, et puis Parce que plus... c'est une belle copie 35 mm. Enfin, c'est ah, ça sera, ça sera Richard Honor à la caméra. c'est pas un petit metteur en scène. Hein.
2: Ça sera un DCP, en plus. Hein. Et ah ouais. et ça sera un DCP. Et non, et puis en plus... le les gens qui n'ont pas vu qui n'ont pas vu au cinéma, qui vont vouloir alors pour le coup effectivement comme tu le dis, c'est une c'est une très belle occasion de valoriser la découverte du grand écran, parce que pour le coup ce sens de l'aventure que as eu que as chopé en la plupart du temps en VHS ou dans un DVD pas terrible chez toi devant ta télé, là tu vas pouvoir le voir sur grand écran, donc tu veux espérons que ça fasse encore plus de conscience que le vent de l'aventure souffle plus fort quand tu es en salle mmh. et as aussi le côté je veux le transmettre aux plus jeunes donc je vais aller voir avec mes enfants etc et tout pour qu'ils puissent ressentir ce que papa ou maman ont mmh. pu ressentir quand j'avais leur âge quoi et donc ça ça et puis en fait basique a aussi il y avait une pour revenir très rapidement là-dessus il y avait une autre idée c'était que euh, Véroven c'est quelqu'un qui fait mal aux spectateurs c'est quelqu'un qui, les... qui aime bien les taquiner les tenser voire même des fois le... les brutaliser un peu et je pense qu'aujourd'hui il euh, n'y a plus beaucoup de réalisateurs qui osent en fait, emmener les spectateurs à ce moment, à, dans ces zones-là. Et je pense que se faire se, aller dans des, dans des zones marécageuses tous ensemble au même moment, ça peut être aussi une très bonne expérience et une belle définition du cinéma. On
0: verra si effectivement il est parvenu justement à se maintenir dans ces zones marécageuses avec le Benedetta qui va arriver ici au, le 9 juillet, qui sera présenté dans le cadre de ouais. la prochaine édition du Festival de Cannes, parce que ça aussi. Vers à Cannes, on risque bien d'en entendre parler.
3: Il y a Cannes, et donc il y a Arras.
2: Et il y a Arras, Arras voilà. Exactement. Il y a un et pont qui s'établit entre les deux, effectivement. Donc on y, a, on y a pensé un petit peu, ouais. Voilà,
3: donc il y a, depuis le 29 juin, c'est jusqu'au 31 août, et je vous invite donc à découvrir et à suivre la, la page Facebook de l'association Popcorn Band pour avoir le détail de toutes les dates, et puis de vous tenir au courant de l'actualité de l'association, la, parce qu'évidemment, il n'y a pas que le festival, le Summer Festival, il y a aussi toutes les projections qui auront lieu tout au long de l'année. Et si vous aimez ouais. le cinéma et découvrir les films sur grand écran et redécouvrir les films sur grand écran, ce sera l'occasion de, de, de vous faire plaisir.
2: Et je souhaite remercier notre, notre exceptionnel affichiste qui se trouve à ma gauche en ce moment même.
0: Voilà, Saint-François s'est exprimé et a aussi dessiné. Ceci dit, en passant, euh, d'ailleurs, le quotidien du cinéma ne manquera pas aussi de relayer la programmation au moment venu, hein, sans vous en douter un petit peu. Alors, sur ce, il nous reste encore une dizaine de minutes, chers amis, c'est la dernière ligne droite pour quasiment arriver à mener à bien cette émission et évoquer tout ce qui avait été annoncé dans le cadre du sommaire et de me rapprocher une nouvelle fois donc de Jérémy alors pour une Comédie alors là bon on évoquait les Goonies, <rire> basique instinct et voici venir le sens de la famille avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc. Oui, là. Alors là, là, je te le dis Jérémy, ce que je vais faire, je vais m'en aller, parce que oui. moi, c'est le genre de, c'est le cinéma. Moi, je suis comme Guillaume à ce moment-là. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Je trouve que ça devrait être interdit de faire des films comme ça. <rire> Mais peut-être que tu passer
2: l'argent. Mais bien... où est passer l'argent. Passer le pognon. C'est du ma français. nous le pognon. <rire> Alors,
0: rendez le pognon. Mais tu vas me dire, ben bah non, Christophe, je suis désolé. sens de la famille, il y a un public qui va apprécier, Mais... qui voilà, va voir ça comme. Donc on va voir un petit film de divertissement et puis pour finir Alexandra Lamy et Franck Dubos que ce se débrouillent pas trop mal. Enfin voilà, y a-t-il des choses à sauver et à tuer mais c'est les classiques questions d'introduction entre guillemets.
1: Alors déjà le, le sujet donc c'est c'est le Body Swap donc l'échange de corps, c'est une famille qui passe une une journée dans un parc d'attractions et le soir en dormant à l'hôtel leur corps donc il y a un échange des corps. Donc c'est un sujet qui a déjà été fait, refait... Toute la famille change de corps Oui, toute la famille, absolument toute la famille... Alors ça a déjà été fait. Par exemple, il y avait « Freaky Friday » où une mère et sa fille euh, changent de corps. Il y avait plus récemment dans le cinéma français donc une autre comédie « L'un dans l'autre » où c'était une maîtresse et son amant qui changent de corps. Bon Là, l'originalité, c'est que c'est une, fa une famille entière. Donc deux parents, euh, les parents et les trois enfants, deux ados et une petite fille. Donc, il y a quelques bonnes idées, mais enfin ça, ça reste assez lourd, un humour assez lourd, assez simple, un, un scénario, on peut dire, stupide. Euh, on y arrive, on y arrive. C'est des situations comiques assez prévisibles. Par exemple, pour pouvoir conduire une voiture, l'adolescente qui n'a pas son permis se retrouve dans le corps de sa mère et doit doit conduire. Enfin, des, des, des choses comme ça ou les styles vestimentaires qui correspondent pas du tout à l'âge de, de la personne après plus tard il y a aussi la grand-mère qui qui se retrouve dans le, dans le corps de, de sa petite fille enfin ça...
3: Ils prennent, ils prennent les opposés, en fait. Oui, ça, voilà. Par exemple,
1: Franck Dubos se retrouve... La petite fille se retrouve dans le corps de Franck Dubos, donc le père. Et Franck Dubos se met à sucer son pouce. Donc, euh, voilà, c'est c'est vraiment... On a, on du, a perdu Guillaume, s'il vous plaît. Voilà. <rire> Une tente à oxygène pour Guillaume,
0: s'il vous plaît, merci. Donc, ou bien oui, un ful de bière. Donc, Franck
1: Dubos, quand on <rire> en fait trop, après, par exemple, Alexandre Lamy... Et est plutôt bonne elle est bien euh, parce qu'elle se retrouve c'est son mari qui se retrouve dans son corps et elle joue donc l'homme un peu viril par contre il y a une belle surprise au niveau du casting, c'est la petite fille qui a 7 ans ce n'est pas du tout son premier film elle a déjà une sacrée filmographie pour son âge et là, c'est la... la mère qui se retrouve dans son corps et elle joue, elle joue vraiment donc, la femme, la féminité, euh... et comme si elle avait donc, euh, 40, 50 ans. Et ça, c'est vraiment incroyable. Elle est vraiment bluffante, cette petite fille. Et je pense qu'elle va faire une... vraiment une grande carrière. C'est un peu vraiment la seule surprise de ce film. Donc, euh, vous doutez bien qu'on on peut se déplacer au cinéma, c'est 4 euros actuellement. De la payer un tarif plein, c'est plus problématique. Sinon, attendre euh, un dimanche soir, ça passera bien un jour, euh, un soir, à la télé sur TF1.
2: Sur TF1, à 21h. Voilà. On connaît la suite. Ouais. Hein. C'est marrant. Tu me dis, ce genre de sujet, tu me dis que c'est un film américain, je serais au moins curieux. Quoi, tu vois. Parce Je mmh. me dis qu'il y a toujours moyen que, tu sais, ils ont le truc, savoir-faire, serait... pour apporter le truc. Tu mets le même sujet, tu le mets en France, avec Franck Dubosc, et Alexandre accès avec son tu mets Will Ferrell à la place de Franck Dubosc déjà. Voilà, 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 exactement. C'est déjà une chose, quoi. Mais là,
1: ça va vraiment loin. Bon, je spoil un peu. Vers la fin, il y a carrément un lama qui se retrouve dans le corps. Enfin, bref. Vous l'aurez compris, ça. À un moment, ça tourne en rond et après, ça part vraiment très, très loin.
2: Tu vas vraiment finir par me donner envie de le voir. Après, va... après ce que tu nous
3: as raconté, dites Madame Bodyguard, tu peux <rire> aller voir la source de famille.
0: On va frôler le plaisir coupable à ce rythme-là. Allez, sur ce, donc, il nous reste encore quelques instants, euh, François, pour nous intéresser. Alors c'est diffusé par Amazon Prime Video France, entre autres. Hein. Ça s'appelle The Tomorrow War avec Chris Evans. Non, Chris Pratt. Chris Pratt. Pourquoi j'ai dit Chris Evans? Chris Pratt, pardon. Je bats ma coulpe dix fois. Donc, ce Tomorrow War, c'est quoi, là? Adaptation de jeux vidéo? Non, euh, du tout. C'est un film d'action. Film
3: d'action de science-fiction. Ah. Euh, donc, on est, on est sur, euh, sur une histoire de, d'invasion extraterrestre. Alors, non pas à notre époque, mais 30 ans plus tard. Euh, et on a des soldats qui font le voyage dans le temps euh, à notre époque. Donc, et qui nous annoncent que euh, eux qui viennent du futur euh, viennent chercher de l'aide parce que il euh, n'y bah, a pas assez de soldats, il n'y a pas assez d'hommes euh, et que la planète, enfin que l'humanité va, va mourir si euh, les comment dire, des ressources venues du passé, des hommes venus du passé ne viennent pas combattre pour le, le futur. Alors euh, évidemment, euh, on a le personnage idéal dans ce genre de film, Chris Pratt, qui est à la fois ex-force spéciale et scientifique, ce qui est pratique parce que comme ça, il est Très bon dans les scènes d'action. Et à la fois, il sera celui qui va trouver le moyen de, 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 de battre de, 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 les aliens.
0: Il a toutes les qualités.
3: Oui, voilà, effectivement. Et en même temps, heureusement, mm -hmm. parce que le film repose sur Chris Pratt. Mm -hmm. On est ici dans un film qui était prévu pour le cinéma à l'été 2021, qui a été racheté par Amazon pour 200 millions de dollars. Tu parlais d'argent tout à l'heure, Guillaume, donc à la Paramount. Bon, là, clairement, on est sur un film, si vous voulez de une grosse production, en tout cas euh, pour une production estivale, film d'action avec donc Chris Pratt en, en, en vedette. On est quand même là sur un mec euh, qui a conquis Hollywood depuis plusieurs années. Hein, mm -hmm. euh, Jurassic World, Les Gardiens mm -hmm. de la Galaxie, voilà. Il, il, maintenant le, le garçon est connu, l'homme est connu euh, et il est effectivement de tous les plans. Alors après, on est je pense que si la, si vous voulez, si je pense que si Paramount l'a vendu à Amazon, c'est qu'ils n'ont pas forcément eu beaucoup d'espoir euh, dans, dans le film non plus. Chris Pratt est aussi euh, codélégué, co coproducteur délégué, donc il fallait aussi qu'ils qu mettent de l'argent dans le film. Parce que clairement, le scénario, euh, ben, ça va un petit peu euh, n'importe où. Puis c'est du déjà-vu aussi. Il hein n'y a rien d'original là-dedans. Ça tient la route. Ça fait le job. Un peu comme finalement les productions qu'on retrouve sur les plateformes. Des films qui font le job mais qui ne sont pas forcément taillés pour le grand écran, pour le cinéma, parce qu'évidemment, ce sont des sujets qui ont été déjà vus et certainement mieux traités. Là, je tiens notamment, par exemple, je vais vous donner des... Dans le scénario, il y a des moments, des... il y a des raccourcis, il y a des ellipses, il y a des... vraiment des... des choses où on se dit mais... « mais comment, qu'est-ce que ça fait là ça ?» enfin, On ne cherche pas à expliquer, à comprendre, à... il ne faut pas intellectualiser le, le film. C'est juste un film d'action avec, avec des extraterrestres, avec un acteur qui va prendre l'écran, qui va vous bouffer l'écran, qui va faire le job, et c'est tout. N'allez pas chercher plus loin, avec un petit peu de pop-corn à côté si vous voulez... Mais c'est tout. N'allez pas chercher plus loin le, le côté film, des, film de, de science-fiction euh, à la Alien avec des, des mmh. personnages charismatiques, un, un casting. Non, non, il n'y a même pas de casting là, il mmh. y a juste Chris Pratt. Après, vous reconnaîtrez peut-être quelques visages, ça vous amusera de reconnaître des visages de séries et tout ça, mais on s'en fout de ça à la limite. Ce qui tient, c'est Chris Pratt.
2: Tu vois, rap très rapidement, je me suis dit qu'en en voyant l'abondance, je, je me suis dit que c'était quand même dommage qu'un film avec un concept aussi cool ait l'air aussi commun. Et déjà vu 40 milliards de fois pour toutes les toute
0: raisons. C'est le syndrome de beaucoup des films que l'on peut découvrir actuellement sur les plateformes, hein, oui, ceci oui. dit en passant. Euh, euh, Guillaume, je me permets, puisqu'il nous reste vraiment quelques, quelques secondes, et merci par avance pour la concision, allez en 45 secondes un petit mot sur la chaîne YouTube que tu as lancé avec Fouad Boudard que l'on salue au
2: passage voilà. Alors voilà, euh, avec FOND, on a lancé leur magique. L'Heure magique, c'est quoi C'est la chaîne où on aime bien dire qu'on parle du cinéma qui ne donne pas forcément ce qu'on en attend, mais ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on aime parler de ces réalisateurs, que ce soit Mathieu Vaughan, que ce soit Joe Karin, que ce soit Joe McChinaï, etc., et tout, qui ont à un moment donné élevé le niveau, qui à un moment bou qui bousculent vos attentes, qui bousculent les attentes de l'industrie et qui procurent euh, ce genre d'expériences qui font que le cinéma mérite d'être vu, euh, vu et revu et vécu sur grand écran quoi et on en parle comme ça en session, eh bien, en session freestyle déjà euh, tranquillement on se laisse mener par la conversation on, et on voit où elle, où, elle, où elle nous dirige et pour euh, à chaque fois pour se demander pourquoi on a besoin quelle est la raison spécifique pour laquelle on a besoin de tel ou tel réalisateur le premier numéro était consacré à Matthew Vaughn. le second sera consacré à rendez-vous sur notre page Facebook pour en savoir plus c'est
0: ah, bon, bah, on n'a pas le droit de le dire, non Je sais pas, j'allais risquer Robert Zemeckis, mais... Euh...
2: Euh, ça, Robert Zemeckis, ça va être un gros truc, mais qui sera... Euh, pour plus tard. Pour, pour plus tard, voilà. Là,
3: là c'est 5 heures. 5 heures de, de <rire> il faut Au YouTube. moins, au,
0: ouais. moins
2: ouais. au moins. Merci, Guillaume. Ainsi s'achève
0: l'émission. Vous écoutiez Les Aventures des Salles Obscures, un programme proposé par le site internet cinéma.com Présentation Christophe Dordain avec l'amicale complicité de Jérémy Jolie-Guillaume-Méral et François Bourg dans quelques instants suite des programmes. Et nous aurons grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour la dernière édition de cette saison. D'ici là, portez-vous bien et profitez du cinéma dans les salles obscures. Merci, au revoir.